Elk Country. Hallo und herzlich willkommen zur Elk Country Podcast Folge über die neue Staffel von Mandalorian. Auf jeden Fall. Ich bin total aufgeregt gewesen, Mandalorian wieder gesehen zu haben. Ich muss sagen, was waren eure Gefühle? Ich war dankbar für den Rückblick am Anfang, weil ich also und dann gleichzeitig auch enttäuscht, weil der war so wahnsinnig ja, kurz und ich habe gedacht, das hat mir jetzt nicht gereicht, um mich wirklich wieder abzuholen. Ich habe es dann drauf ankommen lassen und halt einfach die Folge geguckt und dann kam halt schon so das, glaube ich, das Wesentliche wieder. Aber ich habe dann auch festgestellt, also wann war die zweite Staffel Mandalorian? Vor zwei Jahren? Das ist ja ewig her. Ewig. Ja, und das da war ich auch ein bisschen so schockiert und dafür Krass. war irgendwie die Rückschau am Anfang ein bisschen dürftig. Ich habe Grogu vermisst. Und ich war heilfroh, dass er wieder da war. Und ich ähm, habe äh, danach mich kaputt gelacht, als das Internet sich äh, lustig macht über Pedro Pascal und die Kinder, die er überall einsammelt. Ähm, oh ja, Orphans, äh, das ist ja jetzt irgendwie der Running Gag im Netz äh, zu dem Thema, weil er ja bei The Last of Us im Grunde dasselbe Thema hat. Ähm, äh, großes Kino, auch dass Bokatan wieder mit dabei gewesen ist. Und äh, ich bin ja großer Katie Seckhoff-Fan seit Battlestar Galactica. Und von daher ähm, Cooler Auftakt, fand ich. Ja, ich, ich hatte auch eine ganz andere Erwartung, weil beim letzten Mal in der zweiten Staffel ging es ja zu Ende, dass er ähm, sozusagen dieses schwarze Schwert gehabt hat und theoretisch damit ja irgendwie die Herrschaft über die, äh, über die, die Mandalorians gehabt hätte. Ne? Und ich dachte, genau dort steigen wir jetzt ein und Machtkämpfe und ich weiß nicht was. Und das haben sie ja erstmal so, so ein bisschen aufs Abstellgleis ähm, geschoben. Ähm, und das fand ich gar nicht so schlecht, ne? weil ich, ich vermute, das wird jetzt so ein Thema sein, was sie durch die Staffel halt tragen werden und man muss es dann ja nicht überschlagen und sie haben einfach ein paar neue Plotpoints aufgemacht. Und ich halte mich selbst auch für einen Star Wars Fan, aber als ich so ein bisschen reingeguckt habe über so ähm, Easter Eggs und kleine Dinge, die in der Folge versteckt gewesen sind, wie zum Beispiel diese Space Whales, ich habe das hier mal <lacht> in einer Präsentation vorbereitet, diese Space Whales. Ich dachte zuerst, als ich das gesehen habe in der Folge, hey, das ist ja ein hübsches Hintergrundbild, aber die gibt es wohl schon in Star Wars ich Rebels, was ich persönlich nee. nicht gesehen habe. Ich weiß, ich habe da einer. Ah, okay. Jetzt, wo wir so drüber reden, merke ich Parallelen gerade zu Star Trek, lustigerweise. Ich habe, ähm, nachdem wir Mandalorian geguckt haben, habe ich abends ähm, dann über die Leinwand ähm, Star Trek Into Darkness. Und da rennen sie mit äh, Warp-Geschwindigkeit und da sind auch Space Whales unterwegs, fällt mir gerade auf. Echt? Ja? Dann kann ich mich gar nicht erinnern. Der Hammer, der Hammer, <lacht> alles klar, Space die haben Whales alle beieinander abgeschrieben. Star ähm, Trek, okay. Star Trek, Space Whales, die per Warp dann, äh, oder bringe ich jetzt alles durcheinander hm. und bin einfach nur mega verwirrt. Weil also ich kann mich Drogo nicht so an Space Whales in Star nee, Trek dann, erinnern. dann, ich nehme alles zurück, <lacht> bevor wir wieder Es kann nur schief gehen, Alex. Im neuen Discord-Channel. Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ähm, dadurch, dass alles irgendwie so warpmäßig an mir vorbeigezogen ist, kann es eben sein, ähm, dass ich das wirklich miteinander verwechsel. Und damit wären wir bei, ich weiß nicht mehr, was ich gestern gegessen habe. <lacht> Denn sie wusste nicht, was sie gestern gegessen hat. Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass diese Space Whales, die jetzt sozusagen nur als Randnotiz in The Mandalorian erwähnt werden, wohl eventuell eine größere Rolle spielen, weil ja die, oh je, jetzt habe ich ihren Namen äh, vergessen, die, diese andere Jedi-Ritterin, die ihre die eigene, mit den Hörnern. Ja, genau, die, die ja ihre eigene Serie noch bekommen wird, dass die wohl in Star Wars Rebels irgendwas mit diesen Wahlen zu tun gehabt hat und die Fangemeinde jetzt der Meinung ist, hey, dass diese, diese Wale im Hintergrund von Mandalorian gezeigt werden, ist eine, 
ein Auftakt und ein Hinweis dafür, dass die dann später in, in dem anderen Spin-Off noch relevant werden. Zwischendurch brüllte Tarek, ah, ein Shai-Hulu. <lacht> Was man halt so brüllt. <lacht> ein, ein, ein Space Warm. <lacht> ein Space Warm. Nee, das war in der Szene, als sie ähm, ja, ja, gleich, sie am gleich beim Anfang ne? wurden. Wusstet so, ah, okay, ihr, das, Fun ja, Fact, okay, okay. Ähm, ich habe mhm, neulich genau, ein genau. Video gesehen, da war ähm, Jean Favreau, Favreau äh, bei Jimmy Kimmel zum Interview, eben wegen Mandalorian und Promo und so. Und der ist ja, hat ja überall seine Finger im Spiel, was Disney-Produktionen äh, angeht. Und da haben sie sich darüber unterhalten, dass dieser Junge, der kleine Junge am Anfang, das ist ja tatsächlich der Neffe von Jimmy Kimmel, mhm. der da irgendwie, und das, also ich habe, das war halt Ach. wieder kurz, kurz vorm Schlafen gehen, deswegen ich habe nicht ganz zugehört, wie das irgendwie kam, aber wahrscheinlich über Kontakte oder so, aber ähm, ja, Vitamin C. Nepo-Babys, das, das, it's mhm. a topic, it's a thing in Hollywood. Also für den du, Fall, dass ihr das noch nicht gewusst habt. Ne? Du meinst die Hälfte. Nepo Babys im Sinne von Kinder von Prominenten, die sich irgendwo oder, in Kinofilme ja. einschleichen? Ja, oder einfach dann auf Basis der Beziehungen, die die Eltern haben, dann plötzlich irgendwie in Hollywood dann als Nepo Babys wieder. Ähm, Fair enough. Aus der die Retorte fand hüpfen. ich ja auch cute. Wie winzig waren die denn? Also wenn ein Vieh noch kleiner als Grogu ist. Ja. Also, yeah. Ja, genau. Und, und die sind ja auch diese. Anzellens, ich weiß nicht, ob man die so ausspricht, die sind ja auch recycelt worden. Ne? Die sehen wir nicht zum ersten Mal, die haben wir in The Rise of Skywalker gesehen. Das war ja dieser Kleine, der ja. den C3PO zurückgesetzt hat. Ne? Ja. Wenn ich mich recht erinnere. Und das sie heißt, sehen so aus wie die Typen ja, von ja, ja, ja. Men in das Black. Ich auch gedacht. Ja, ja. Genau. Und was ich ja. auch noch eine ähm, genau, sorry, genau. Aber ich meine, ich Vergleiche, ja. die wir jetzt hier gerade ziehen, diese Piraten, die dort da unterwegs waren in der Stadt, die haben mich ja auch an ja. die Piraten und hier an den Stiefelriemenbill von Pirates of the Caribbean erinnert, oder? Die sahen doch, das war doch die gleiche ja. Maske, die sie da verwendet genau. haben. <lacht> ja, so ein bisschen. Das ja. ist wahr. Das ist, ähm, wobei, die waren unglaublich gut gemacht, fand ich. Ähm, in der Tat, das Thema mit, dem, mit den Kostümbildnern, beziehungsweise mit, mit den Kostümen bei Star Wars immer wieder... Ähm, Ganz großes Kino, finde ich. Wobei ich der Kostümdesigner dir, Henrike, ja. wahrscheinlich jetzt an den, an den Hals springen würde, weil er sich wahrscheinlich originale, fantastische Gedanken gemacht hat und wahrscheinlich drei Jahre daran designt hat, ein unikes Kostüm zu machen. Aber ja, das ist ja das Ding, man kann ja auch nicht alles irgendwie noch, was auch das Inspiration, die sie von schon Sachen geben, die es schon gab. Deswegen ist ja total Klar. okay, dass da Ähnlichkeiten vorhanden sind. Deswegen kann man trotzdem sagen, dass das Kostümbild wirklich gute Arbeit gemacht hat. Bin ich bei dir. Absolut. Und Pirates ja. ist auch von Disney. Alles aus derselben Familie. Habe ich gerade <lacht> schon gesagt, du hast mir nicht zugehört. Ähm, oh, übrigens, einer der Piraten, der sah so ein bisschen aus wie ein Hund, das hat mich dann sehr stark an ähm, Spaceballs erinnert, damit wir dann wieder irgendwie zwischen den Universen. Genau, aber denk doch mal drüber nach. Ne? Ähm, hat er nicht ausgesehen wie Möter. der Mötel äh, aus Spaceball? Möter, <lacht> Entschuldigung, Wapiti. Ähm, <lacht> Habe ich jetzt ähm, nicht mehr vor Augen, Spaceboard? den jetzt ich fand, in, in Ich weiß, wie der Möter aussieht, aber ich habe jetzt nicht den Vergleich zur Mandalorian vor Augen. Du meinst, meinst du den Oberpiraten, der Piraten? Nein, 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 nein. Ah, okay. einer der, der Sidekicks. Okay. Oder Maybe. Goonies, wie also du sie nennen kann, würdest. Kann schon sein. Kommt dann in der nächsten Präsentation vor. Ich werde äh, werd dafür sorgen, dass er sie da rein... Uh. Mach, mach uns eine Präsi. Ich mache eine Präsi. <lacht> eine Präsi. 
<lacht> ja, und Cara Dune, bei ihr, äh, da, darüber wollte ich ja eigentlich auch sprechen, weil das ist ja äh, vielleicht die interessanteste Diskussion. Ich fand ihren Charakter äh, super interessant und super cool, ne, weil sie ist halt so eine richtige Powerfrau. Und ich fand, die hatte äh, in den ersten zwei Staffeln richtig... Impact in der Serie. Und sie ist ja nicht mehr da. Und äh, es wird ja erzählt, hey, sie wurde von den Special Forces angeworben und ist jetzt auf einem anderen Planeten und macht andere Dinge und deswegen ist sie gerade nicht hier und kann nicht mehr mithelfen. Kram, ne? Aber tatsächlich ist es so, dass sie von Disney gefeuert wurde. Also Gina Carano. Äh, und zwar, weil sie sich über äh, Maskenträger lustig gemacht hat wegen ihren Covid und äh, weil sie äh, sich über Lust Menschen lustig macht, die selbstgewählte Pronomen benutzen und äh, Wahlbetrugsfehlinformationen zur Trump-Wahl verbreitet hat. Und sie hat sehr viel negative äh, Publicity gesammelt und da hat Disney gesagt, nee, sie können wir halt nicht mehr bei uns unterbringen. Und äh, deswegen ja. ist sie tatsächlich komplett rausgestrichen aus der Serie. Ist nicht so, dass, dass das äh, irgendwas mit dem Plot zu tun hätte, aber das finde ich super ich schade. Hab weil tatsächlich, ich also ich habe das mitbekommen, dass da jemand gecancelt wurde. Ähm, ich, mir war jetzt nicht mehr bewusst, dass sie das war, aber jetzt, wo du es sagst, ähm, stimmt, die hat ja obviously hm. gefehlt jetzt in der ersten Folge. Ja, okay. <lacht> Aber da muss ich sagen, äh, ich will jetzt hier keine politische Unterhaltung aufmachen und schon gar nicht vor kurz vor Women's International äh, Day, aber die Frau ist gecancelt worden, ein anderer Charakter aus dem ähm, Disney-Universum, der durfte bleiben, obwohl er sehr äh, kontrovers ist und das ist ähm, der Typ, der aus dem Marvel-Universum, ähm, hier, wie heißt er, irgendwie den Blitz spielt. Ach, äh, das ist aber nicht Marvel, das ist DC. <lacht> Oh, oh. jetzt. Oh nein. Ezra. Ezra. Ja. Oh nein. Jetzt bin ich durchgefallen. Jetzt ist vorbei. Die Community <lacht> nimmt mich auseinander. Vergiss Aber es lass nicht, es auf doch Discord verallgemeinern auf Filmindustrie. <lacht> <lacht> genau. Nee, ich wollte damit halt nur sagen, ähm, äh, die Frau ist abgestraft worden, der Typ darf bleiben, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, wobei ich, ich äh, jetzt nicht vor Augen habe, was man den Leuten in ja, bei ihm weiß ich jetzt vorwurft. Auch nicht was. Ähm, also die Vorwürfe, die, Vorwürfe, die Vorwürfe gegen ihn sind mindestens äh, genauso verwerflich. Okay. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich könnte ja Ja, das ist halt auch ein schmaler Grad, so, ne? aber dass da einfach auch, oh mein äh, Gott. mit zweierlei Maß dann oftmals gemessen wird, ist halt dann nicht so, nicht so nice. Ja. Geil. Ja. ja. Taik, Taika Waititi. Waititi. <lacht> ja, der war auch kurz zurück. Das fand ich so ein bisschen schade, dass er nur sehr kurz zurück war, weil den mochte ich auch. Ich habe vom Plot her nicht so ganz verstanden, warum sie den jetzt mit äh, Händen und Füßen okay. wiederbeleben mussten, ja. nur um ihn dann wieder irgendwie einzuäschern. Ja, genau, also das, das wirkte so ein bisschen wie, äh, Taika braucht nochmal irgendwie 30 Sekunden Redezeit. Ich glaube nicht, dass der komplett eingeäschert wurde. Ich bin der Meinung, dass sie den wieder auferleben las äh, auferstehen lassen. Ähm, sie sind ja jetzt noch auf der Suche nach Teilen für ihn. Ähm, ja. Das kommt äh, wieder aus meinem, also würde ich jetzt mal stark behaupten. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich, ich, fand, ich fand es nur so ein bisschen, die ja. Szene fand ich ein bisschen pointless. Das wollte ich damit nur sagen. Obwohl, also sagen wir so, ich habe mich super drauf gefreut, weil ich mochte den Charakter sehr und ich freue mich darauf, dass er auch wieder zurückkommt. Aber irgendwie wirkte das so, hey, wir haben so knappe Sendezeit. <lacht> Zeigt uns was Relevantes. Das stimmt. Das ist wahr. Aber äh, wir sind ja erst bei Folge 1. Also ich freue mich das jetzt auf wahr. die nächsten Folgen, muss ich sagen. Weiß jemand, wie viele Folgen es geben so? wird? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaub, irgendwas die zwischen 6 und 8. Ja, okay, ja. wahrscheinlich ja. <lacht> also wenn wir Glück haben, sind es 8. Wenn nicht, dann sind es ja. vielleicht nur 6 oder so. 
Und dann haben wir die Kowokian ja. Monkey Lizards wieder gesehen. Und das sind ja wirklich alte Charaktere, die mhm. wir noch aus The Return of the Jedi aus Jabba's Palast kennen. Ja, die aber da habe ich auch kurz gedacht, ja, ach Mensch, die <lacht> ist ja immer so ein bisschen Nostalgie. Weil ich, weiß nicht, The Clone Wars habe ich nicht geguckt, Star Wars ja. Rebels habe ich nicht gesehen. Und, oh Gott, jetzt oute mhm. ich mich, The Book of Boba Fett. Ich habe es angefangen, aber nicht zu Ende geguckt. Aus Zeitgründen. Also deswegen, ich, ich das ist, okay. ja, kommt noch. <lacht> aber ich habe tatsächlich so aus Return Severance of the auch. Jedi und habe gedacht, so, ach, wie schön, dass die wieder da sind. <lacht> Aber was heißt wie schön, aber ist es, ich habe es appreciated, sagen wir so. Ich weiß schon, was als nächstes mit den Viechern passiert. Was? Sie werden die Eingeweide vom Taika Waititi, äh, Waititi essen. Weil das machen diese Monkey Lizards nun mal. Roboter essen? Ja, ihr erinnert hm, euch. Nee. Wirklich nicht? Nicht, dass sie Roboter sie nehmen, essen. Sie, sie, nehmen, sie versuchen ähm, ja, C3PO ja. äh, auseinanderzunehmen. Genau. Okay, um ihn zu essen? Nee, ich weiß nicht, ob um ihn zu essen oder einfach nur, weil sie Spaß mhm. dran haben, ihm die Augen auszupicken, aber auf jeden ja. Fall, das war, that's what happened. Okay. Es war, ja, nicht so, ja. <lacht> Gut, so oder so, aber ich bin total geflasht. <lacht> nicht DC <Wow>. geflasht. <lacht> oh, der war gut. Und ich hatte so ein bisschen. Oh, der war gut. Oh, die Brücke war gut. <lacht> ich hatte so ein bisschen Angst davor, dass sie, dass sie jetzt in dieser. Ähm, so, so ein bisschen in die falsche Richtung laufen. Das Ende von äh, Staffel 2 war ja ein wenig eigenartig mit dem computergerenderten Luke Skywalker. Ja. Wenn ich jetzt gerade die Staffel nicht durcheinander bringe. Ne? Was auf der einen Seite ganz cool gewesen ist, so im Sinne von äh, Nostalgie. Auf der anderen Seite hatte ich so ein bisschen Angst, dass sie jetzt so einen Trend eröffnen, irgendwie viele alte Charaktere da computergeneriert rumlaufen zu lassen. Und das haben ja, sie also ja erstmal wieder Ja, als ob das nie passiert so wäre. Das war nämlich auch, wo ich gedacht habe, also ja. weil diese Szene, die war mir jetzt schon noch präsent vom Ende der letzten Staffel. Das kam aber, glaube ich, in einem Rückblick mhm. auch nicht vor. Und es ist halt, also ob diese Szene jetzt da hm. war oder nicht, da, da gehen die halt komplett gar nicht drauf ein. Da, also kommt ja jetzt vielleicht noch zu einem späteren Zeitpunkt, aber das fand ich dann irgendwie auch ein bisschen weird, dass das so ignoriert wird, wegignoriert. Ja. Sie mhm. haben nochmal erwähnt, dass der Moff Gideon, ne, der, der Oberböse aus der vorigen Staffel, dass der halt zu so einem Kriegsverbrechertribunal geschickt wurde. Ne? Das heißt, spielt jetzt auch keine Rolle mehr, was ich sehr schade finde, weil ich den, den Schauspieler auch super fand. Ähm, aber, aber so haben sie halt die erste Folge doch dazu genutzt, diese ganzen losen Enden nochmal aufzuwickeln. Andere Dinge halt vornehmen zu verschweigen, ne? wie Luke Skywalker. <lacht> aber ich bin super gespannt, ob diese Staffel jetzt in die Richtung geht, dass wir, äh, wie heißt sie? Kara Thrace, ähm, die, die jetzt auf dem Thron sitzt. <lacht> Bokatan. Bokatan, genau. Ob mm. die Staffel sich jetzt um sie drehen wird oder ob sie jetzt sozusagen schon wieder raus ist, weil alles, was sie gemacht hat, äh, war rumnörgeln und ihn halt ja. äh, in, in die richtige Richtung zu schicken, auf der Suche nach den lebenden Quellen. Ähm, aber eigentlich hätte ich erwartet, dass sich diese Staffel um sie dreht, ne? weil sie ist ja eigentlich der neue strahlende Stern am Mandalorian-Himmel ne? und eigentlich hätte ich jetzt gedacht, sie müsste eine wichtigere Rolle spielen. Das kommt ja. wahrscheinlich alles noch. Na, hoffentlich, ja. hoffentlich. Alles klar. Äh, schreibt uns in die Kommentare, was ihr Bitte. über Folge 1 von Staffel 3 von The Mandalorian denkt und ob ihr enttäuscht gewesen seid oder ob ihr genauso gehypt seid wie wir. Und was ihr glaubt, um wen es in dieser Staffel in erster Linie gehen wird. Ja. Wir sprechen uns nächste Woche wieder im Staffel 3 Season, <lacht> äh, Folge 2 Special. Okay, auf jeden Fall, wenn wir weniger verwirrt Oder mehr. sind. Man weiß es nicht. Ja, und ja, das nicht mehr das Team mit Star Wars durcheinander bringen und Star Trek und Wale und <lacht> es ist 
Traurig, traurig. Okay. Würde niemals passieren. Niemals. Ciao, ciao. Dann, bis dann. Das sind nicht die Fehler, die ihr gefunden habt. <lacht> 